0: de Bolso, Uma conversa informal a três
1: Sobre a relação que estabelecemos com os livros
0: Uma ideia original de Inês Bernardo E
1: José Mário Silva
0: Olá, bem-vindos a mais um Biblioteca de Bolso Um podcast sobre grandes leitores E os livros que os tornaram aquilo que são A convidada desta semana é Maria Teresa Horta Escritora, jornalista, mas acima de tudo poeta No início do seu trajeto pertenceu ao grupo Poesia 61 Espelho Inicial, o seu primeiro livro de poemas é de 1960, Anunciações, o mais recente, sobre o encontro amoroso entre Maria, Mãe de Jesus e o Arcanjo Gabriel, foi publicado este ano, em maio, pela Dom Quixote. Assumiu-se sempre como feminista, nas ações cívicas, mas também na escrita, sendo uma das três Marias que assinaram as novas cartas portuguesas em 1971, juntamente com Maria Velho da Costa e Maria Isabel Barreno. Publicou também ficção, nomeadamente o um romance As Luzes de Leonor, em 2012, sobre a extraordinária figura da Marquesa de Alorna na sua antepassada. Olá, Maria Tereza. obrigado por ter Olá, aceitado o nosso, o nosso convite. Olá. Vamos começar exatamente... Vamos <risos> Vamos começar Olá. exatamente por esta formação feminista e hum, pelo segundo sexo da Simone de Beauvoir. Foi realmente um livro...
2: Hum, Essencial na, na sua formação? Uh... Foi um livro que mudou a minha vida. Foi? Foi um livro que mudou a minha vida. Uh, eu devia ter perto de 15 anos. Uhum. Uh, estava no Felipe de Lencastre. Uh, tinha ali já, as escondidas, a biblioteca do, do meu pai. <risos> e não tinha para comprar livros. Uhum. E estava num grande impasse. Tinha uma colega que tinha um pai que tinha uma biblioteca. Eu ia lá à casa e ela começou-me a emprestar às escondidas livros do pai. <risos> o pai tinha, entre, tinha muitos livros em francês, uhum. língua que era dada nos liceus, nem nos perguntavam porquê, era, era, era a nossa segunda língua, digamos assim, uh, e por, mas uma coisa é estar no liceu e ter francês, Exato. outra coisa é ler em francês. Mas, como na realidade é mais forte a minha paixão pela leitura, uh, aquilo que eu podia, nos meus anos, uh, de ter para de 13 para 14 anos, foram duas coisas. Foi um dicionário de francês <risos> e foi uma... Uh, uma... como é que se chama? Aquelas coisas da luz? Uh,
0: uma lanterna. Uma lanterna, lanterna pequenina.
2: E ninguém entendia porquê, porque eu lia debaixo da cama, descia, portanto, os cobertores e lia, porque a minha mãe passava a vida a dizer, apaga a luz, Teresinha apaga a luz, e eu, mas, ouvi, como, mas assim eu não via, descia. os cobertores não via nada, então aquilo que eu queria era ter portanto, uma lanterna pequenina, dava jeito grande debaixo da cama, então por cima eu era também pequenina, não é, digamos assim, e então lia com a lanterna, foi assim que eu li com o dicionário ao lado. <risos> e porquê Simone? Porque eu já tinha lido quase tudo também da biblioteca do <risos> Esse, pai desse, da minha pai. amiga e ficaram os franceses, por o fim. Uh, quando eu olho, a única mulher que havia na biblioteca era Simone de Beauvoir. Achei muitíssimo interessante estar lá uma mulher em francês e disse aí este. Eram dois volumes. Exato. E primeiro trouxe um e depois trouxe o outro. Só que isto é muito interessante, depois lê Simón de Beauvoir com o francês do liceu, e com 14 para 15 anos era complicado. Só que uh, toda a minha, a minha trajetória até aí passava por duas coisas importantes. Uma é a desobediência, obviamente, uhum. não é? e, que fez com que o meu pai me achasse tão desobediente, o meu pai era um homem muito católico. Um médico muito católico, aquele católico naquela altura ia ouvir missa ajoelhado e com o livro de missa, é impensável, naquela altura os homens em Portugal ficavam normalmente no final da igreja, uhum. no fim, com os seus chapéus, que usavam o chapéu, atrás das costas, não é? Com as mãos atrás das costas e não ajoelhavam, raramente ajoelhavam. O meu pai não. E, então, o meu pai achou por bem, como eu era bastante desobediente que eu devia ter uh, dentro, não devia só a missa, devia ter um confessor que... <risos> Falasse comigo uhum. E que me chamasse -me, à razão exatamente. No, no bom caminho, é se yes. no bom caminho. <risos> e, e foi aqui a Igreja São João de Deus eh, Falar com, com, com o Padre E ele tinha um coiso Que tinha vindo O Padre António Que tinha vindo do seminário há pouco tempo E disse, olha, interessante Talvez, sendo mais novo não Ela não fique sim, sim. Seja pronto se seja melhor, mais próximo, mais próximo Melhor a razão Ela sim. leva bem e, tal. E, e aí, havia uma coisa muito engraçada: é que no Império estava a passar o filme, o filme do Hitchcock, confesso. Que era um como o homem o lhe que padre, que era um padre, interpretava um padre que tinha um, um assassino. Um, um, assassino manhã, é? pronto, uhum. um assassino que foi dizer o crime E ele diz ou não
1: diz, diz, um diz, homens, diz bom, não
2: exatamente. Só que o padre António era exatamente o Monte Gómer Clift. Então era bonito. Claro, um galã, não, não, não então, não, António, lindíssimo, e vinte e talãs, 21 a 22, quer dizer, então, a igreja enchia-se com as meninas do Filipã, engraçadíssimo, e eu fui, era uma privilegiada, uhum. até me confessava com o Padre António. Só que eu começo exatamente a tocar, não havia muito, muitos pecados, não era o pecado da desobediência, mas havia assim uns pecados, coisa pouca, que eu despachava, e, e aí ficava a querer discutir mais coisas, e aquilo que discutiram os dogmas, como é que isso era possível, e o grande dogma, tanto que isto faz um bocado de impressão, que é como se eu tivesse dado volta à minha vida e agora fosse terminar no círculo, e isso é terrível. Era
1: a minha Conceição.
2: Era pronto, era aquele dogma da Virgem que é engravida, do Espírito Santo. Isto é um absurdo. Eu isto é um absurdo. Eu disse, olha, isto vamos então por partes, vamos dividir, aqui é após pecados. Uhum. Se quer discutir, a Maria Teresa é, é cá, é, vamos discutir aqui fora. Então eu pensei a uh, discutir com o Padre António fora. Uh, tudo o que era teologia, no fundo era isto, o que era um absurdo, naquela altura uma menina de 15 anos e dizia, não acredito, sim, não, não acredito, isto é um absurdo, vocês são os mentirosos, porque isto não tem, é, é perfeitamente absurdo, como é que uma mulher engravida numa pomba, que é o Espírito Santo, e que vem de lá de cima, e porque é que ele lá em cima, havia de olhar cá para baixo e fazia um dolita, olha é aquela que está ali na Inazaré, quer dizer, e hum, a coisa começou a ficar assim complicada. Até que era um eu, caso
1: bicudo, Maria Teresa <risos> <Até que risos> eu, Era um eu, caso bicudo. Até que eu disse: não,
2: não quero mais, não sou católica. Acabou sim. não acredito mais até hoje. Aí fui até com o meu, o meu pai. Disse: chegou ao domingo, éramos oito, todos para a missa. Primeiro hábito, depois do pequeno almoço, todos para a missa. Eu disse: eu não vou, não acredito em Deus.
0: Queria 15 familiar. anos de uma coisa destas, naquela altura, Sim, que não é agora,
2: e aí parou todo e ele diz, vais e vais mesmo, que é isso, Tu acreditas em quem, tu não estás bem, cabeça, vais e vais mesmo, e depois eu disse, até eu vou, mas o pai vai saber que eu estou lá dentro, dizia, não acredito, não acredito, ele aí chama-me outra vez lá dentro, e então eu passei a ficar todos os domingos, ficava hum. doente entre o meio-dia e alguma... <risos> Ai, de ti que digas aos teus irmãos. E então eu entro, me uma estava doente e as crianças são impressionantes porque passou a ser assim então isto é que a Terzinha não pode, está doente está doente aos domingos ao meio dia <risos> quer dizer, é que era doente
1: o... com hora marcada exatamente
2: Olha, ora isto é, pa, é, é para dizer que na verdade quando vem a Simone de Beauvoir e havia os primos, e havia os irmãos e havia as irmãs, podiam fazer coisas os irmãos e as irmãs já não podiam já tinha noção
1: dessas injustiças tinha, e o
2: meu pai não tinha lá em casa também nenhuma mulher na também também. Portanto, o pai da minha amiga não tinha nenhuma mulher. E eu, quando perguntei à minha avó, muito pequena, mas não há nenhuma mulher escritora, e foi, ela disse, claro que há em muitas. Porque a minha avó era sufragista. Mas isso é outra história. Uhum. aqui chamada. É de família. E, e, portanto, ela disse isso. E a minha mãe disse mais. Disse, tanto que há, que eu tenho aqui o retrato da tua avó, que tu vais ao palácio E vezes, muitas vezes E vieres lá palácio e gostaste
0: tanto
2: é? sim. E, e apresenta-me a Leonor É a poetisa Para mim foi a, a, Aquilo Foi, foi, foi pedra-toque, eu acho uhum. Havia uma mulher Portanto eu pensei a desejar escrever não era? É, é, possível, é possível É
1: possível ser escritora É, é possível, escritora. É possível,
2: é possível sim, haver sim, uma mulher sim. escritora sim. Porque eu estava desmoralizada Só havia homens nos é? estantes E de repente dizem-me é, Tu podes ser escritora nossa. A minha avó foi escritora no século XVII, XVIII. Exato. Então eu posso ser escritora hoje, não uhum. é? E quando eu pego na Simone, ah, e então era sempre disparatado. E depois vinham notícias no diário de notícias, em que diziam as, as sufragistas, as feministas, a coisa ainda era muito sufragista feminista naquela altura, eu era pequena, e havia, o meu pai dizia sempre, são doidas, são umas loucas, umas doidas, porque ele nem passava para a cabeça que a mãe era, não é? é são umas loucas, umas doidas e umas malucas. E a minha avó dizia, não, não são, são mulheres que sabem o que querem. E isto foi uma coisa que me ficou. Quando eu começo a falar com a minha avó deste tipo de coisas, ela a dizer, tens razão, e diziam outras. Uhum. E a minha mãe era uma mulher completamente diferente, da maioria das mulheres também. E, e, e eu chego a Simone de Beauvoir, a Simone de Beauvoir diz que eu não sou louca, que eu tenho razão, no fundo é isto. Eu começo a ler a Simone, não só ela me traz uma creche disto tudo, e me diz Uh, digamos de uma forma uh, completamente clara e dali publicado, uhum. de escritora conhecida, de filósofa, me diz: tens razão, mais ainda é isto, é isto, é isto e, e foi aquilo. E
1: também que... lhe deu instrumentos de pensamento sobre E o é um que instrumentos é de ser pensamento, sumista,
2: exatamente. Não? O que é ser mulher? O que é ser mulher? É mais isso, uhum, o que é, é ser, ser mulher. mulher e o que é que nós temos que fazer para ser pessoa. Uhum. Não é mulher, pessoa Porque não é aquela mulher que eles criam Éramos educadas Eu lembro-me ainda Vocês vejam de um, Quando os meus pais se separaram O meu pai dizer a uma tia velhinha O que vale que eu fiquei com três raparigas Que portanto não precisam de estudos Nem nada e o meu pai era médico, um homem que lia, um leitor. Isto é impressionante, não precisa de estudos nem nada. A Simone veio-me dizer exatamente o oposto claro. disto, não é? E eu fiquei maravilhada, completamente maravilhada, e a partir daí eu tinha. Como é que eu ia dizer? Raízes. Havia, como se eu tivesse raízes, que me dava razão. Uhum. E, portanto, a Simone muda a minha vida. Eu passo, a, a, todo o meu pensamento, digamos assim, vai buscar força na Simone. Vai buscar razão na Simone. É né?
1: um livro fundador. É um é livro fundador.
2: fundador, não tenham dúvidas sim. nenhuma. Mas, e ela ainda por cima escrevia e depois fui atrás dela também. Ela escrevia, pensava. Ela escrevia, pensava. Era, era, era conhecida como escritora. Exatamente. Era conhecida como pessoa, era ouvida, era escutada. Hum. Era diferente aquilo que me, que me diziam. Aquilo que me diziam é que as mulheres, essas eram umas loucas, Exato. essas eram umas malucas. E ela vinha mais, porque o M-sexo não se limita a ser um romance, é um livro. Não é que nos diz, que nos dá é um, um motivo, que nos explica, historicamente, uhum. o porquê. Uhum. É? E continua,
1: continua mesmo passadas estas décadas, a ser um livro válido. É um livro
2: fabuloso e válido, completamente. Também. E necessário também. para ainda, as ainda mulheres. Hoje, é ainda hoje. hoje. E eu lembro-me de quando vi a Simona a primeira vez na vida, e ela veio cá depois do 25 de Abril, eu quando ia a Paris, procurei assim Simone por todo o sítio, conheci Camus, conheci essa gente toda, até porque eu veio uma carta do Cardoso Pires para dar ao Boris Vian, e portanto conhecia essa gente toda, nunca, nunca. consegui, eu ia aos cafés onde eles iam, sabia <risos> o sítio onde eles sentavam, porque eles me diziam, os, que, os empregados, história, exato, que agora já não existe, já não existe né? tá. e, e eu ia lá, e eles nunca estavam, eu acabei de dizer, nunca, eu nunca os conheci. Era e, como depois, aquela fã que persegue o seu ídolo lá em todo lado. Bastante, e nunca, não, nunca consegui, quando conheci tanta gente, tanta gente, eu sozinho, inclusive o Camus, que era um, um ser único e maravilhoso, triste, nostálgico, lindíssimo, porque, porque era assim que eu ouvia, não é? Eu era uma Sim. miúda, tinha 18 anos, sobre 9, e foi tão bonito, que nada deles. Até que a Simone veio cá no 25 de Abril e disse: Não dou entrevistas. E eu disse, no Expresso, eu estava no Expresso, a fazer a parte uh, literária, literária do Expresso, e eu disse no Expresso, peçam, perguntei à Simone se ela não daria a Maria Teresa Horta das, das cartas portuguesas. Sim, ela sim. Sim. <risos> claro, nós tínhamos mandado para ela, as novas cartas foram mandadas para a Simona, e para Margarita de Urás e para Christiane Rochefort, que eram mulheres feministas, escritoras feministas, estavam ligadas a movimentos feministas. Sobretudo a Simone estava ligada a um movimento brasileiro,
0: uhum.
2: latino-americano, que sabiam o português. E aquilo que nós mandámos na carta, hein, que claro que não foi enviado, foi um amigo da Isabel que com muita coragem que fosse apanhado da fronteira era preso. Claro. Não é? Nós estamos a falar antes, 25 de abril, levou os, os três livros e entregou-os em mão com quartas dentro. E entregou, tom, e entregou a o que nós dizíamos era peça às mulheres latino-americanas que vejam, porque isto não é um panfleto, isto é uma obra literária. O que se passa, que está a passar é isto, e nós vamos presas, nós não sabíamos que a é vinha, que vinha aí o 25 vim... de abril, claro. exatamente. Então, e,
1: depois, e esse encontro com a Simone, como é que foi? E
2: esse encontro com a Simone, a Maria de Lourdes Pinta-Circo estava lá no hotel e disse, eu nunca tinha visto coisa mais interessante, porque a Simone sai do elevador, linda de morrer, com o seu turbante verde, com os olhos azuis.
1: Ela era uma mulher linda, não é? Linda, linda. com
2: umas mãos lindas. E ela sai, olha para mim, fica parada, porque encontrou a Maria Treza da Horta das Novas cartas. Mas eu encontrei -me o meu ídolo, que me tinha mudado a minha vida. Pronto, deixei de saber, francês, inglês, português, qualquer Fico língua. Ofuscada. Ficámos as duas paradas, a olhar uma para a outra sem conseguir, e eu não conseguia falar. Até que ela lá, falou e disse, oh, Maria Treza Horta, me um abraço. Que prazer em vê-la no Portugal Livre. E disse, então vocês já não precisam de acabar o julgamento, e, nós, e eu disse, não, nós queremos acabar com o julgamento para até ao fim, sim porque eu quero ouvir, nós queremos ouvir do juiz, não, o livro não é pornográfico, não é eu não, não, é, não é atentado à moral pública, não é? E ela disse, acho que fazem muito bem, não tinha pensado nisso, mas acho que fazem muito bem, e, e a partir daí... Pronto, fiz a entrevista com, com a Simone, só que o Expresso estava a fechar, naquele dia.
1: Eu sei
0: que
2: isso vai. <risos> e então, só só tive tempo de tirar um bocadinho pequenino, que claro, vem, foi o que veio na primeira melhor. página. É. Porque depois já não havia mais. Depois uh, também estava na flama com a Edith Soeiro. Também ela publicou o resto. E depois ainda foi para a Vista Foi assim dividido por três. <risos> três. Mas foi realmente uma experiência espantosa. Uhum. Porque eu disse-lhe mesmo que ela tinha mudado a minha vida. E mudou. Eu não sei bem se eu não tivesse tido aquele apoio... Uhum. Uh, que, que, que na verdade, era espantoso, e depois, mais tarde, já eu, uma mulher de 40 anos, estava já na, na, na estava não estava na anulhar, já tinha acabado, estava uh, estava no diário, uhum. nessa altura, e o meu pai foi ao médico, tinha que ir ao médico, eu fui com ele, ele andava mais depressa que eu, e as duas portarias, e ele diz, eu digo, eu não o percebo, ele vinha a dizer, vocês são insuportáveis, eu não vos entendo, eu disse ao pai, eu não entendo o pai, porque a Dora, ah, porque ele tinha a, a única mulher, depois apareceu a Simone de Beauvoir na estante dele. dele. E eu disse, eu não compreendo como é que o pai tem a Simone de Beauvoir na, na estante ainda por cima, quanto ela realmente foi tão importante para mim, aquilo que eu não, me ajudou a ser, aquilo que o pai não quer que eu seja, ainda hoje, e ele disse me isto pá, espantoso é que de vez em quando nascem umas mulheres assim, inteligentes <risos> eu fiquei parada na cidade da república e ele continuou a andar ah, depois verdade. olhou para mim o que é que estás aí parada? desculpa isto é inconcebível, Sim. não eu Já tinha passado o 25 de Abril, ele eu eu ia votar de gravo. Eu não, sei que eu a dizer não leu
1: bem era. o livro da Simone de Beauvoir. Não é? não, pelo menos não compreendeu totalmente. Não, eu acho que Se não. Se calhar vamos uh, passar para, para, para o segundo livro e para um segundo encontro uh, poético muito forte, muito forte com a Emily Dickinson. A Emily Dickinson.
2: Que, que
1: tinha é, tudo para dar errado. Era isso que eu ia dizer, <risos> porque são quase... Pessoas e poéticas opostas. Opostas. É, Tinha entre a Maria Teresa e, e a é. parece que é. opostos parece, quase.
2: Parece, parece o meu avesso. Exatamente, Exato. o meu avesso. <risos> eu acho que, que eu de vez em quando sinto que preciso de alguém que me dê esse avesso, que eu não encontro nem no meu porque eu acho que não tenho avesso, acho que é tudo igual, o meu avesso é igual ao direito e, e portanto, preciso, sinto resvalar. E a Emily Dickinson dá-me, toma conta, toma conta de mim, num bom sentido da palavra, não é, toma conta para me proibir, não, não, eu não vou para sítio nenhum, quer de Portugal, quer do estrangeiro, que a primeira coisa que eu meta na mala não seja o livro da Emily Dickinson porque senão não vou nem que eu volte para trás eu venho buscar Padre, quem eu a, a... a Maria põe a Bíblia a Maria <risos> César põe a Emelie Dickinson é... e leio a Dickinson e mais faço uma coisa que nunca fiz na minha vida escrevo nos livros da Emelie Dickinson faço poesia ao lado da poesia eu vou... <risos> Eu vou mostrar. Estamos a ver agora o, o livro, Portanto, a edição do poeta. Tenho poesias. Poesia sua ao lado da tela. Minha, minha, sim. Portanto, o direito e o avesso, sim, quase. Se calhar sim. o direito e o avesso. Na mesma página. Na, Na mesma, mesma página, página sim, está bem.
1: Sim, vendo. sim, sim. A lápis, e a, a lápis e, a e a
2: caneta Seja o que for,
1: porque este é meu este e, este é Quando é, meu. é que se deu o encontro? Quando é que... Eu, é já algum, já bastante
2: tarde, já mais tarde Eu li Emily Dickinson Na tradução Do, do Jorge, Jorge de, Senão, de E que Era foi 80 A mesma poemas, coisa, sim. apareceu numa livraria Um livro de poesia Na barata, onde uhum. eu ia Apareceu um livro de uma mulher escrevia poesia, não se publicava poesia, muito pouca, uhum. e nunca se publicava poesia de mulher, eu conhecia muito pouca poesia feminina, porque mesmo as traduções das russas, tudo isso chega muito depois, não é agora, que, 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 que se vai iludir isso, não vale a pena, porque na realidade, mesmo depois do 25 de Abril, então a poesia, logo depois do 25 de Abril, ninguém queria saber, as pessoas estavam sequiosas, queriam conhecer a era, o Carlos Marques, o Engels, uhum. a, a poesia, então, fez ali um um buraco imenso ao princípio, uhum. ninguém comprava e mas quando eu compro o, o Jorge de Sena e o Jorge de Sena dentro do livro diz, e ela é uma mulher e tem tanto talento é, é, é tão eu quando fui para a Imarida com tanta vontade de amar li, é. Né? Já. e é tão revoltada não é, que aquele homem que era um grande poeta que eu conhecia que era um homem tão inteligente e que falava conosco mulheres como se realmente fossemos os vistos homens, não é? como ele Exato. dizia e que nós nem dávamos por isso e de repente ele disse uma coisa um disparate, uma coisa horrível destas uma coisa machista destas como é que é possível? até mulher, ela é gênio, ora veja bem e é mulher e é, é tão boas um como se fosse quase um poder
1: gênio. ser mulher e gênio ao mesmo tempo e as traduções
2: eram muito boas, só que eu, mas eu já fui, eu como li primeiro porque conhecia o Jorge Sena, estava com muita curiosidade de ler, porque o Jorge Sena trazia uma mulher até até mim, então eu ia ler o que é que ele tinha para dizer dela, antes de ler a Emílio de Kinson, eu tinha lido dois ou três poemas, e aí li aquilo, fechei já não li o resto dele, e, não, fechei e abri a Emílio Dickinson, que vem dizer completamente o contrário, porque eu, eu penso hoje que Emília de Dickinson não é... Tão obediente assim não é tão branca assim como o vestido dela uhum. eu acho que ela no fim quando se põe em casa quando se, se quer, fecha no quarto é um, não é? fecha no quarto se fecha em casa com os seus grandes aventachas de poesia porque ela fazia a qualquer hora do dia uhum. e tinha aqueles toda de branco e ela havia uma
1: espécie quase de encarnação da poesia era ela quase, vivia exatamente, poeticamente. exatamente
2: era isso é isso que eu pensei e muito provavelmente o, a, a maneira como eu vivo hoje em dia eu pergunto a mim próprio se não tem nada a ver com a mesma maneira como ela com a maneira como ela, era, como ela vivia há vários pontos porque de porque eu, é? eu neste momento que acabei com o jornalismo Sim. e quando eu acabo o Leonor disse ao Luís agora eu vou voltar para o jornalismo e vejo os espanto que está recindo a cara dele isso vais que eu vou eu adoro o jornalismo e é aquilo que me dá a chão porque senão eu levanto o voo ele disse, é, é incrível, e eu não... E a partir daí, eu acho que enlouqueci de poesia, porque estou sentada <risos> com poesia ao meu lado, eu tenho os livros todos ao meu poesia lado... Poesia está é uma sempre babuia, a acontecer, não é? Está sempre a acontecer. Eu faço poesia de manhã à tarde à noite, eu acordo com poesia, não me deixo a dormir, e isto eu acho, se na realidade, eu não adquiri isto por amor a ela, ou se... Um, ou se ela na verdade não era o, o meu, não será o meu avesso, sendo que eu acho que ela não tem avesso, uhum. nem eu tenho. O meu, a ver se o meu direito é se igual e eu penso é? que ela também é porque a Emília de Quincero era muito desobediente uhum. ela teve uma grande paixão que não foi para um homem, foi para uma mulher para uma, pela cunhada não é? Que, é, é aquilo que, que é bastante claro isto já é uma desobediência enorme naquela altura naquele é? meio naquela, e não arma, naquela e claro. sociedade o, o assumir isso pode ninguém ter sabido não ser as duas mas a verdade é que ela assumiu isso ela soube não escondeu ela, para ela própria assumiu isso, escreveu coisas sobre isso. E depois, eu penso que ela não viveu... Ela era uma espécie de encarnação da poesia. E eu quando digo eu sou a minha poesia, o que é que eu estou a dizer? E isto não é uma... É que não é só quem me conhece. E vive aqui <risos> comigo. É que sabe que isto é verdade. Não é uma fórmula, não é uma maneira, não é para... Não coisa. é para dourar, para tornar bonito Eu sou a minha poesia Eu faço poesia Faço poesia como respiro Portanto é isto Eu não digo a mesma coisa já da ficção Curiosamente eu comecei por fazer ficção uhum. Muito pequenina Aquilo que eu faço, eu costumo dizer que nasci no escritório do meu pai Porque adoro os escritórios, e adoro e achava aquela coisa que estava ali na estante, que não conhecia de lado nenhum pequenino, que era aquilo, e aprendi a ler assim, para ler aquilo, com a minha avó que me ensinou, e então era por som, e às duas, portarias já era uma confusão tão grande, lia aqui, mas já não lia no jornal, lia ali, mas já não lia no seu onde, com o meu pai pôs-me uma professora com cinco anos não é, que me ensinou realmente a ler, uhum. e a partir daí, eu pensei a querer escrever e, mas não havia escritoras, nem no escritório do meu Exato, pai, nem né? nada, ainda não foi, eu, aquilo era uma coisa estranha, eu dizia que escrevia romances o meu pai deitava cadernos, preparava as aulas e as não sei o quê, na faculdade, e deitava os cadernos fora, e deixava sempre cinco linhas, e eu dizia que escrevia romances escrevia duas linhas disparatadas e achava que escrevia romances e só faço poesia uhum. aos treze anos. <risos> e minha paixão pela pela poesia completa, porque o meu pai não tinha poesia em casa, não se cámoes, que, que eu amo, porque era a única poesia também, não é só porque era, mas também era o poeta que eu conheci desde sempre, desde sempre. Sim, eu só sabia que havia poesia por Camões. O meu pai não tinha poesia, porque o meu pai não gostava de poesia.
1: Uhum. Mas por falar em ficção,
2: Vamos passar Exato. Exato. para o último livro, uh, que é A Ausência de Love Stein,
0: da Marguerite Dioras. Que muda a minha escrita. Que
2: muda a sua escrita. De, de, de ficção. Eu disse isso também a ela, porque eu conheci as minhas escritoras, quase todas, estivessem essa... aqui. É um privilégio. É um privilégio. É um um Andei com a Dioras aqui, não é, em Lisboa, durante tanto tempo. Quando ela se foi embora e pensei, ela vai no avião, eu tive entre uma pena e um alívio. Porque eu nunca vi ninguém tão desobediente na minha vida. Ainda mais do que mais, Maria mais. De eu, 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 eu era uma coisa impossível, eu ficava fascinada e ao mesmo tempo temerosa, porque ela era um incentivo e eu ainda sei pior, pior do que ainda era ainda ou melhor do que, que sair, não sei. Eu sei que era uma coisa terrível. E, e a de muda, porque eu começo a escrever. Vocês, se calhar, não viram ainda o meu primeiro livro, o, o Espelho Inicial. Hum. A inicial tem completa, que é muito um disparate. Começa com a poesia até ao fim depois tem um conto, acho eu. Eu nunca vi isto assim, mas Porquê? No fundo, eu fiz sozinha aquele livro, não é? Uhum. Portanto, foi à minha vontade. Quem publicou depois foi o António Ramos Rosa uh, uh, em Faro. Mas fui eu que organizei. Não sabia nada de como é que se Sim. fazia, não é? Exato. e E pus-me inteira. Tinha um conto. E porque é poesia
1: e, e, ficção, e não.
2: ficção tá lá, depois passei só a fazer a poesia depois regresso à ficção mais assim, tarde regresso com ambas as mãos sobre o corpo hum. Exatamente. Não é? regresso com ambas as mãos sobre o corpo e Sim. aí já tinha ali a Diorace portanto que, o que foi eu,
1: fundamental para esse regresso à ficção
2: fundamental, hum. a Diorace muda a minha escrita ou seja, a Diorace traz-me outra escrita eu quando leio Diorace é como se me tivesse a ler aquilo que eu queria escrever e aí é que eu vou ouvir os textos do Ambas as por Corpo e diz, está aqui. E é quando eu começo a escrever ficção. E aí é quando eu me completo na escrita, digamos assim. Uhum. E quando eu chego a Leonor, eu vou fazer isso com outras poetisa. Eu vou chamar até mim, uma ano passado a minha, que por, por ser mulher chegou ao final da vida sem ter o um único livro publicado não Sim. é deixou o livro que publicou para as filhas ela não e porque as mulheres não publicavam exatamente muitos, não é e ela que era tão desobediente permitiu uma coisa destas e, e na realidade acho, e ela estava completamente morta aqui ninguém falava da Leonor uhum. e, e, e fui ter com ela até porque ela era também tão desobediente na sua época que no fundo o que é que nos liga estas pessoas estas mulheres que eu gostou que a falar as audiências exatamente um tratado, <risos> é um tratado é um, um, um tratado sobre é, a desobediência de raza, a, a Emily Dickinson que eu acho que era muito desobediente à maneira dela uhum. ela mete-se em casa e nunca mais sai é
1: outra forma de é outra
2: forma de de desobediência, porque ela não cumpre as regras da época, não ela recusa-se a casar pessoas, não nada, cumprimentava as pessoas não ia ao sítio nenhum escrevia todo o dia apaixona-se ah, por ah, nada apaixona ah, ah. deixa de vestir como as outras minhas passa a vestir toda de branco de inverno, de verão de não sei o quê e pior ainda, deixa de pôr os pés na rua porque ela acha que na rua se distrai de escrever, como ela dizia e portanto, ela não se queria distrair dela que era uma coisa que era proibida às mulheres, as uhum. mulheres nem sequer davam por si próprias, as mulheres eram os outros, não é? era a escuta uhum. dos outros, era o cuidado dos outros, é? são cuidadoras, outros, não é? são ouvidoras, Sim. E, não é, e é isso que, é, que a Emília disse, nunca foi, ela recusou-se a casar, arranjaram-lhe e ela nunca se quis casar no fundo esta mulher que parece tão obediente, esta mulher que parece tão cumpridora resignada e que no fundo parece ter uma poesia tão apaziguada, se vocês lerem de Kitchen com outro olhar, verão que aquilo tudo que está ali dentro são maneiras, metáforas maneiras de dizer o contrário uhum. ela quando fala de Deus é um desatino porque ela diz sempre o contrário diz, estás tu aí tão bem, trata Deus de uma maneira que eu até fico, não é estamos a falar de outra época sim, não viamos é não é, de é, como com excelência é. é. quase com desafio, desafio. com um atrevimento é quase com é um isso é. é. com um atrevimento é. e com um desafio que eu acho uma coisa espantosa e todas estas mulheres têm aí isso em comum a desobediência
1: é a e no caso deste da da Lol Versluis porque este livro em particular da
2: da Marquê porque que este faz? livro em particular este, trata de outra mulher esta personagem era uma mulher verdadeira não é? uhum. Era uma mulher que existiu Uma mulher verdadeira Que ela vai buscar um, um manicômio Digamos uhum. assim e que a deixam sair, e que a drogam de tal maneira para seguir com ela, passar um fim de semana, que ela não lhe tira uma palavra. Então, ela volta com ela e diz, eu não é que é drogada, mas ela é perigosa, e ela comigo não será perigosa, e se for é comigo, eu assino. Assinou e levou, isto é contado por ela, claro. não é? E, e vai, e vai, e passa um fim de semana, sexta, sábado e domingo, a conversar e as duas sem dormir. E aquela mulher, aquilo que, 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 que ela me disse, foi que aquela mulher tinha uma desobediência tão, tão grande que as pessoas não a entendiam. E eu creio que adiurasse, a, a, a escreve um livro primoroso, que eu acho que é genial, e ao falar daquela mulher está a falar de si própria, uhum. está a falar das outras mulheres, está a falar de si própria. que, Sim, que o livro também intenção. é uma...
1: A invenção da vida daquela mulher. É, Exatamente. A
2: invenção da vida daquela mulher. A sua própria vida, através da vida daquela mulher. Uhum. A paixão que aquela mulher tem pela mãe, e eu tenho para minha e é uma paixão insana. São paixões que nos vacinam contra esse tipo de paixão por um homem que depois nos possa uh, desmanchar a vida. Como a, Diur a, a mãe da Dioraz fez a Dioraz e a mãe daquela mulher fez aquela mulher... Não é? e que e a, a minha mãe me fazia tudo e portanto eu ia atrás dela fui sempre, cuidei dela eu era a cuidadora da minha mãe uhum. e desde pequenina e portanto quando a minha mãe me pendura de fora da janela e me mete outra vez para dentro que eu não sei porquê e hum, eu deixei, eu esqueci tudo naquela altura exata aquilo que eu penso e continuei a amá desesperadamente Uh, aquilo que, que eu penso tem muito a ver com este romance da Diorasse da, da uhum. porque aquilo que a Diorasse fez com a mãe dela, que lhe arranjou um amante chinês, que a meteu nas de mãos dele ela era uma menina de 11 anos para 12, e ela adorava aquela mãe até ao fim foi um pouco é, é, é um pouco esta esta esta, esta Von Stein uh, e aquela mulher louca que ali está dentro e que ela nunca quis ser e quando morre acaba por, por ser um pouco uhum. Essa violência de ela, ela passou A, 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 a Dioras passou a fazer aquele círculo Que era uh, Bebe, 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 uhum. bebe, bebe uh, Não escreve Depois faz Desintoxicação, escreve Beb. bebe, 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 bebe Não escreve até à morte uhum. Uhum. Isto é, um, é uma coisa insana Sim. Uhum. Isto é uma loucura isto é uma espécie de loucura e ela disse oh, é eu morrer louca e eu não. acho que ela morreu
1: louca uhum. o Blanchot maneira. disse a propósito deste livro que era uma espécie de mergulho é. no tormento da impossibilidade no de narrar da imp... não é?
2: sim eu eu e ela, ela como disse ela falou nisso na ideia que as pessoas tinham e ela disse que não era bem a impossibilidade de narrar era a impossibilidade de se narrar uhum. Uhum. Ela disse, há aqui uma... E eu falei-lhe disso em entrevista que fiz para a revista Mulheres, e, e ela disse não é a, a narrar. É de, de se narrar, narrar. De se narrar. De o escritor se narrar. Até quando é que o escritor se está a narrar, até quando é que o, é que o escritor não se consegue narrar. E isso é a loucura. Porque a, a, a loucura foi sempre a pedra de toque da Durança. Uhum. Com que ela lutou. Eu não sei se ela lutou em busca porque achava que isso era algo que a fazia escrever melhor, mais, ir mais fundo, na mais dentro. Humana, é? Sim, sim. E, e na humana, sim, e na sua própria experiência humana e na sua própria experiência descrita, que ela misturava. Ela não tinha nenhuma diferença entre isto sou eu e isto são os meus personagens. Uhum.
0: É? Até quase uma, uma, uma tentativa de se narrar, essa tentativa de se narrar a si própria Quando nós é? nos encontramos,
2: e ela viu com os meus anéis, e eu a vi com os anéis também, eu fico assim. E, ela e já também. ouvimos nós também os anéis, porque eles, eles, eles acho que assim, e, um e ela é ela E ela. Tinha, grande, tinha três dos anéis que ela diz, que nunca tirava, que eram os anéis, um deles era o chuveiro, que tinha dado exatamente aquela a, a mulher da Laura Constein. <risos> exatamente. E a ela, própria, o
1: próprio programa e as histórias são, são anéis, não é? E são, anéis. São, <risos> e,
2: e, e são ligações com ela. Exatamente. Hum. Eram ligações com ela. Eu, tô, eu, eu acho que ela quando, quando vai com, 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 com a sua personagem, Parem bem, ela vai com a sua personagem uhum. e passa uma três dias com a sua própria personagem, não é? Isto é a dificuldade de se narrar a si própria, uhum. porque eu perguntei-lhe qual era a diferença onde eu, quando ela escreveu o livro e quando ela esteve com ela, porque é que ela foi, precisou de estar com ela para escrever o livro? Ela que não precisava eu disse exatamente então o que é que você vai fazer com ela ela disse a escrever e, e, e isto é o tal é a tal coisa da, da, da impossibilidade de se narrar uhum. ela achava que nunca se narrava o suficiente que nunca se narrava agora ela concordava que todos os livros de Eva eram a sua própria narração uhum. e também ai.
1: senti -se em relação a, aos seus livros de ficção ou... ai eu
2: acho Sim, eu acho que há muito Eu tento eu, Curiosamente, menos de ficção Eu consegui Mais, mais bom, poesia. poesia Eu acho que mais justo de poesia Sim. Uhum. Agora, o que é certo É que Quando eu estava a fazer o as pessoas me diziam, e por exemplo, a Wanda Anastácio, que é uma historiadora da Marquesa da, da Lorna, da Leonor, diziam, nunca vi nada tão parecido com a Teresa. Ela não tinha olhos azuis. Ela, que está dizia: Não tinha nem olhos azuis. E quando eu estava a fazer a Maria, o Luís começou a ver os poemas e disse: Acho parecida que ela é contigo. E é. eu a Maria, disse: oh, Desde
1: de, as Anunciações. E sim, sim.
2: Sim. eu disse: Mas eu disse, que disparata reage muito mal aí essa conversa, <risos> digo só não, não é, mas pergunta a mim própria até que ponto é que na realidade não é isso uhum. não é um pouco eu ser a minha própria personagem, mas eu fazendo o contrário de Dioraz porque a não não há ali nenhuma personagem a não ser aquela que a gente não conhece e que estava internada e que voltou a ser internada e que ela não voltou a procurar não é? Uhum. portanto não a tirou de lá Uh, até que ponto é que ela não se escreveu toda a vida a si mesma e eu, ao falar de outras pessoas e, e ao falar de outras mulheres, uhum. tenham elas existido caso da Marquesa da Lorna, tenham elas não existido caso da Maria, uh, eu não estou, em parte, a fazer uma narração de mim própria.
0: Uhum. E de narração em narração. Acabámos o nosso programa. <risos> Vamos recordar que o Segundo Sexo de Simone de Beauvoir está editado em Portugal pela Quetzal em dois volumes, cada um com um preço de 16,60 euros. Os 100 poemas de Emily Dickinson está disponível na Relógio d'Água com tradução de Ana Luísa Amaral. Continua a existir a edição dos 80 poemas da Guimarães Editora com tradução do Jorge de Sena. Os 100 poemas uh, e os 80 têm o preço de 18 euros. E a ausência de Love is Time, de Marguerite Duras, teve uma edição pela Diffel, que já não está disponível para venda em Portugal, mas poderão encontrá-la em bibliotecas ou alfarrabistas. e para quem o quiser ler em francês, pode sempre aventurar-se, está disponível a partir de 5,90€ na Amazon francesa nós voltamos para a semana com um novo convidado não se esqueçam que o Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes do Soundcloud e por subscrição RSS passem pela nossa página de Facebook em facebook.com Biblioteca de Bolso escrevam-nos mensagens contem-nos o que é que estão a ler o que acharam deste programa e muito obrigado Maria Teresa por este obrigada, bocado foi maravilhoso e muito para obrigado. quem nos ouve até para a semana com um novo convidado até para a semana